0: Grüße euch alle ganz herzlich. Freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, wieder on tour zu sein in Deutschland. Fast ein halbes Jahr waren wir nicht mehr unterwegs, so wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kinderzentrale. Und das tut gut, jetzt heute bei euch hier in Berlin zu sein. Es ist Echt was Schönes, unterwegs zu sein für Gott und Menschen Gutes zu tun in seinem Namen. Danke, Nathalie, für die Vorstellung. Ich sag noch kurz was zu mir, dass ihr mich so ein bisschen besser einordnen könnt. Alexander Zürich ist mein Name und ich wohne im Schwarzwald, so eine Oase in Deutschland, eine große bewaldete Oase und zu Hause wohne ich nicht alleine, bin verheiratet und wir haben fünf Kinder, die wir großziehen und da ist ordentlich was los, ne? da sprüht das Leben, da... Ja, da fühle ich mich wirklich wohl, auch wenn manchmal manche Zeiten anstrengend sind oder so. Und trotzdem, man kommt nach Hause, man sieht das Leben, wie es pulsiert, wie alles so quirlig ist und das genieße ich sehr. Überhaupt mit Kindern unterwegs zu sein, aber ich genieße auch jetzt bei euch zu sein, bei Erwachsenen, gesetzten Menschen, <lacht> die so reif sind, wie wir so manchmal denken. Ja. Ähm, schön, dass ich heute hier sein darf. Für mich ist es was ganz Besonderes hier. Dann wieder so zu reden nach so einer langen Pause ist. Am 8. März war ich letzten Mal im Gottesdienst mit anderen zusammen und das war schönes, ne, so zusammen sein. Genießt das. Vielleicht ist es so eine Oasenstunde, so eine Oasenzeit heute schon. Und auch ihr zu Hause, die ihr zuhört, ähm, genießt die Zeit, wo Gott jetzt zu euch redet. Ich habe uns ein Bild mitgebracht vom Badeparadies im Schwarzwald, das wir hier jetzt sehen können. Wer mal in den Schwarzwald kommt und da noch nicht war, der kann da gerne hingehen. Das ist ein Tittisee und wer dort reingeht, der kann tatsächlich den Alltag hinter sich lassen und sich ja, niederlassen in so einer Art künstlicher Oase. Viele fühlen sich dort richtig wohl und vielleicht kennt ihr auch noch eine ganz andere Oase, die eher bei euch so in der Nähe ist, in Brandenburg. Das Tropical Island, habe ich auch ein Bild mitgebracht, mit seinem 200 Meter langen Strand, ähm, vielen Palmen, vielen Wasserfällen, dort kann man sich wohlgehen lassen. Und gerade liegt ja die Urlaubszeit hinter uns. In baden Württemberg sind die Leute noch im Urlaub, viele. Ihr seid ja vor allem die Schüler, schon wieder drei, vier Wochen in der Schule. Und trotzdem, wer im Urlaub war, der weiß, dass es gut tut. Urlaubszeit ist Oasenzeit. Und wir suchen uns Oase, Oasen, Quellen, wo wir neue Kraft schöpfen. Wir brauchen das und wir, äh, wir lechzen danach. Weil, sonst unterm Jahr kommt uns manchmal die Welt so vor, wie wenn wir durch harte Wüstenzeiten gehen. Vielleicht auch jetzt gerade so eine Corona-Zeit, eine extrem harte Wüstenzeit. Oasen brauchen wir, um dem etwas entgegenzusetzen. Wir haben Durst nach Lebensfreude, Durst nach Kraft, nach gutem Essen, nach gutem Trinken, nach Feierlaune. Auch heute können wir miteinander Gott feiern. Auch im Zuhören, das geht. Gott feiern, weil er uns Gutes tun möchte. Viele suchen auch Oasen der Ruhe, der Entspannung. Und das Wichtigste einer Oase ist natürlich die Quelle, wo das sprudelnde Nass rauskommt, was uns belebt, was uns erfrischt. Dort können wir aufblühen, Pflanzen blühen auf, das Leben blüht auf. Und für uns Menschen gibt es sehr viele Arten von vielversprechenden Quellen. Bei manchen fängt es beim Bierkasten an, ne? So eine Quelle, wo man sich einfach hinsetzen kann. Ein Freund von mir hat mal gesagt, er ah, wünscht sich einen Bierkasten, der am besten gar nicht mehr leer wird. Da müssen wir nicht mehr einkaufen gehen. So eine Bierquelle zu Hause, das wäre schon toll. Aber manche andere Quellen sind ganz anders, wo wir Kraft schöpfen. Der eine sucht Ruhe im Solarium und lässt sich bräunen, freut sich, wie toll er aussieht und genießt das Dasein, zur Ruhe zu kommen. Die meisten versuchen auch ihre Wohnung zu einer Oase zu machen. Oder ihren Balkon. Und wer ein Schrebergärtchen hat, der hängt sich da vielleicht auch rein und macht dort als Grün zu einer seiner eigenen Oase, eine Oase für die Familie, wie auch immer, vielleicht auch für Freunde. Wie sieht deine Oase aus? Wo machst du dir deine eigenen Oasen, wo du Kraft tankst, wo du dich wohlfühlst, wo du dich niederlassen kannst, wo die Quelle sprudelt? Ich hoffe, dass es nicht allein der Brief, äh, Briefkasten, der vielleicht auch, ich meine der Bierkasten ist. Das wäre eine Katastrophe auf Dauer, sondern ja, wie richtest du deine Oasen ein, die dir gut tun? Wo sprudelt bei dir das Leben? Was auch immer für uns sinn sinnbildliche Oasen sind oder Quellen sind, wir versprechen uns für ihn, dass wir dort den Lebensdurst stillen können dass wir eine bessere, eine nachhaltige Lebensqualität erhalten und wir Menschen haben alle, egal wo wir leben, wir haben alle einen riesigen Durst. Und es ist freilich nicht allein der Durst nach Wasser, sondern der Durst nach Erfolg, nach Wertschätzung, nach Harmonie, nach Heimat, nach Respekt. Durst nach, dass man angenommen ist und Durst nach Harmonie und Liebe. Von paar Monate mit einem Mann gesprochen, der sagt, er wünscht sich so sehr, dass seine Frau wieder zu ihm sagt, ich liebe dich. Er leidet darunter. Wir brauchen das, dass wir jemand haben, der zu mir sagt, ich liebe dich, ich will dich, du bist mir wichtig. Und ich erzähle euch eine Geschichte von einer Frau, die unwahrscheinlich großen Durst hatte. Sie hatte Durst nach Anerkennung, nach wahrer Liebe, sie hatte Durst nach einer guten Partnerschaft und es war einfach schrecklich, wenn sie allein und ohne Hilfe sein musste. Davor da hatte sie Angst. Auch nach dem wahren Lebenssinn hatte sie Durst. Für was bin ich denn überhaupt noch da? Für, was, was, was soll das, dass ich hier auf der Erde so da bin, einfach? Wer bin ich? Mein Körper, mein Denken. Was ist der Sinn von all dem? Immer wieder bekam sie neuen Durst, so wie es auch beim ganz normalen Durst ist. Man trinkt ja nicht nur einmal fürs ganze Leben. Man geht ja immer wieder hin und trinkt. Und so hatte sie sich immer wieder Gedanken gemacht und ist immer wieder nicht zufrieden geworden. Auf der Suche nach Quellen und Oasen, die ihr eine bessere Lebensqualität versprechen sollten, erlebte sie immer wieder, dass die angezapften Quellen plötzlich bitter wurden. Klar machte sie Fehler, kein Thema, da lief nicht alles korrekt in ihrem Leben. Manchmal regte sie sich über sich selber auf. Doch es kam dann so weit, dass sie immer mehr alleine dastand. Vieles musste sie aus eigener Kraft plötzlich selbst erledigen. Einen Freund hatte sie zur Zeit noch, aber auch der ließ sich viel mehr von ihr bedienen, was wiederum viel Kraft kostete. Weil kaum jemand noch etwas mit ihr zu tun haben wollte und viele über sie schlecht redeten, ging sie oft alleine los, gerade wenn sie zum Beispiel Getränke holen sollte und musste. Würde sie in Deutschland wohnen, dann wäre sie eben einfach zum Supermarkt gefahren irgendwo und hätte sich was zu trinken gekauft. Eine Kiste Wasser... Sprudel. Aber dort, wo sie lebte, war es ganz anders. Sie musste sich zu Fuß aufmachen, zu einer Quelle, zu einem Brunnen. Und um dem ganzen dummen Geschwätz der Dorfleute, dort, wo sie lebte, zu entkommen, ging sie zur Mittagszeit, wo die Sonne sehr heiß schien. Während der Gluthitze in der prallen Sonne, da lief sie mit ihrem Krug, mit ihrem Wasserkrug zum Brunnen, um dem Geschwätz zu entkommen der Leute. Und da am Brunnen angekommen sah sie einen fremden Mann sitzen und sie sah gleich, das ist ein Jude. Mit Juden wollte sie eigentlich nichts zu tun haben, aber jetzt sprach der Mann sie plötzlich an. Hey, gib mir einen Schluck Wasser. Die Frau antwortete, du bist ein Jude? Ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden ja doch den Kontakt mit uns Samaritern. Jesus, so hieß der Mann, antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn lebendiges Wasser haben? Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt aus dem Brunnen, der wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Herr, gib mir von dem Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Jesus erwiderte, es stimmt, was du sagst. Ich habe keinen Mann. Hierin hast du recht. Fünfmal hast, warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Und die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn der kommt, wird er uns alles erzählen, alles sagen. Jesus antwortete, Er spricht mit dir, ich bin es. Da ließ die Frau den Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten, Hey, da ist einer, der hat alles gesagt, was ich getan habe. Kommt und seht ihn euch an, vielleicht ist er der versprochene Retter. Und da gingen alle hinaus zu Jesus. Diese Geschichte steht im Buch Johannes, im vierten Kapitel, ein Buch in der Bibel. So schön viele Oasen mit ihren Dustlöschern auf den ersten Blick auch sein mögen, so haben sie oft den bitteren Beigeschmack, dass man immer wieder zu den irdischen Oasen kommen muss. Oder dass manche Oasen tatsächlich plötzlich bitter werden und irgendetwas nicht so stimmt. Ein Haken daran ist. Manche Menschen nennen dann so einen Haken plötzlich auch mal ganz ernst beim Namen. Und so reden beim Tropical Island, zum Beispiel bei dieser Oase in Brandenburg, reden manch, manche Menschen vom Assi-Hotspot oder von einer umweltbelastenden Energieverschwendung. Da ist ein Haken dran in manchen Dingen. Und auch bei der Frau in der Geschichte, die ihren Lebensdurst zu stillen versuchte, ihr erschienen die fünf Männer Zunächst einmal als perfekt und sie hat sich danach gesehen, dass Liebe zurückkommt, dass sie etwas bekommt, was ihr Kraft gibt, wo sie nicht mehr alleine ist. Doch verliefen alle ihre Partnerschaften ganz anders als geplant. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Jesus bei der Frau kaum auf die misslungenen Beziehungen eingeht, sondern vielmehr den ultimativen Durstlöscher anbietet. Den ultimativen Durstlöscher. Durst nach echter Liebe, Durst nach Treue, Durst nach Wertschätzung. Das alles konnten die Männer der Frau nicht bieten. Und die Leute im Dorf stillten ihren Durst nach Anerkennung schon gar nicht mit all ihren Lästereien und Verachtung gegenüber dieser Frau. Jesus ist anders, ganz anders. Er will für die Frau eine Quelle sein, aus der sie lebendiges Lebenselixier schöpfen kann. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, als ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe Wasser, das zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Das Wasser, das Jesus meint, ist sinnbildlich für eine lebenserfüllende Kraft gemeint, die nur er den Menschen schenken kann. Jesus ist anders als alle anderen Menschen, die der Frau bisher begegnet sind. Und die sie erlebt hat. Jesus verurteilt sie nicht, obwohl in ihrem Leben nicht alles gut verlief. Jesus spielt hier am Brunnen nicht den moralischen Superlehrer. Jesus ist interessiert an ihrem Leben. Egal zu welcher Volksgruppe sie gehört. Ob sie eine Samariterin, eine Berlinerin oder eine Schwäbin ist. P. egal. Er läuft auch nicht einfach weg und lässt sie alleine stehen. Jesus schaut tief in ihr Leben hinein und nimmt ihre Not ihre Lage ernst. Er hat kein Interesse daran, sie auszunutzen, wie vielleicht so mancher Mann, wie vielleicht so mancher Mensch in diesem Dorf, der über sie lacht und, ihre, und seine Scherze über sie macht. Er sieht ihre Not und will ihr helfen. Diese Frau soll nicht verdursten. Das ist sein Anliegen. Und deshalb will er sie beschenken mit einer außerordentlichen Kraft, die ihr neue Lebenspower gibt. Es ist eine Lebenskraft, die erfüllt, die glücklich macht, eine Kraft, die sie sogar über den Tod hinaus rettet, in ein ewiges Leben hineinführt. Sie in ein ewiges Leben hineinführt. hört sich fast zu schön um äh, hört sich fast zu fast zu schön um wahr zu sein. So etwas zu hören. Und so stellt sich Jesus ihr als Retter vor. Diese tiefe und wahre Blick in ihr Herz und in ihre Not hinein und das ehrliche Ansprechen ihrer tatsächlichen Not weckt in ihr Staunen und Zuneigung zugleich. Woher konnte dieser Jesus denn, den sie zuvor noch nie begegnet war, denn sie so genau kennen? Woher wusste er von ihrer Not denn Bescheid? Warum verachtete er sie nicht wie all die anderen, wenn er doch ihre Fehler und Probleme so genau kannte? Sie ist von Jesus so sehr überwältigt, dass sie ihren Wasserkrug am Brunnen stehen lässt, obwohl sie Durst hat. Sie ist so sehr überwältigt, dass sie ihre Außenseiterrolle plötzlich vergisst und zurück ins Dorf geht und dort verkündet, da draußen ist ein Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ihr müsst rauskommen, ihr müsst ihn kennenlernen. Schaut doch, vielleicht ist das ein Retter, der Retter für dich und dein Leben. Schaut ihn euch an diese tiefe und präzise Blick in ihr Leben hinein, das kann nur möglich sein, wenn überirdische Mächte im Spiel sind, himmlische Mächte. Dieser Jesus muss ein Mann Gottes sein, also ein Mann, der von Gott gesandt ist, ein Prophet. So nennt sie ihn, ein Prophet, um Menschen zu retten. Nur so kann sie sich erklären, wie Jesus von ihrem Lebensdurst Bescheid wissen konnte. In der Begegnung mit Jesus trifft göttliches Know-how auf menschliches Unvermögen. Und dieses göttliche Know-how will nicht allein dieser Frau, sondern auch dich mit wahrer Liebe, mit Anerkennung, mit neuer Kraft und Hilfe beschenken. Diese Geschichte steht in der Bibel, weil Gott diesen Jesus auch für dich als Kraftgeber, als Kraftquelle, als Retter auf die Welt geschickt hat. Gott will diese Frau mit Jesus und all seinen wunderbaren Möglichkeiten beschenken und sie aus ihrer misslichen Lage befreien. Und so will Gott dich mit Jesus heute beschenken, ganz egal, wo du sitzt, ganz egal, wo du bist. Jesus will dir Gutes tun. Er will dir seine Kraft geben, himmlische Kraft. Kraft, die dir hilft in schwierigen Umständen. Eine Kraft, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Eine Kraft, die uns sogar wieder vom Tod lebendig machen kann. Jesus lässt keinen Menschen verdursten, das verspricht er. Er lässt keinen verdursten, der ihm vertraut, der zu ihm kommt. Jesus will dich mit himmlischer Kraft ausstatten, damit du in dieser Welt, die so hart und schrecklich und gnadenlos sein kann, dass du wie eine Oase wieder aufblühst. Die Frage ist aber, ob wir, ob wir uns dieser Lebenskraft von Jesus öffnen wollen. Ich habe so oft den Eindruck, dass wir die Verbindung zu der Lebenskraft Jesu, ja, dass wir die Verbindung, diese Wasserquelle zu Jesus, dass wir die verstopfen. Man hat früher Brunnen verstopft, indem man Steine hineingeworfen hat. Man hat das manchmal gemacht, wenn militärische Mächte kamen, die in Krieg führen wollten, damit sie kein Wasser trinken konnten, so einfach. Viele Felsbrocken rein in die Brunnenlöcher, dann musste man es mit schwerem Gerät wieder ausgraben. Der Brunnen war verstopft und man kam nicht an das Lebenselixier Wasser ran. Und so kommen wir manchmal vor, als wenn wir selbst unseren Zugang zu guten Quellen verstopfen, indem wir manchmal ganz banal schlecht übereinander reden, schlecht von anderen reden. Jedes Lästern, all das Lügen, all das, was wir tun, sind solche Steine, die wir in die Quellen reinwerfen und wir tun uns dann schwer, weil uns diese belastenden Dinge mit runterziehen und wir tun uns schwer, an diese Quelle wieder ranzukommen. Wir machen uns durch Streit und Lügen das Leben schwer und gleichzeitig haben wir einen so großen Durst nach Recht und Gerechtigkeit. Ja, wir pochen auf unsere Recht und wir streiten auf gnadenlos mit unseren Lebenspartnern, mit Freunden, mit Politikern, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da bemerken wir, wenn wir doch ganz ehrlich sind, dass all diese Streitereien sehr oft eine Neverending story ist. Können Menschen auf dieser Welt und irdische Institutionen auf dieser Welt tatsächlich deinen Lebensdurst stillen? Durst nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Sicherheit und echter Liebe. All das schlechte Reden, all der Streit, alles Verurteilen und Schimpfen, alles Pochen auf Recht, obwohl wir doch oft selber Lügner und Versager sind. All diese Dinge sind wie Steine, die im Brunnen liegen und den Zugang zur Quelle Jesu verstopfen. Und so komme ich nicht mehr an das lebensnotwendige Wasser ran. Es ist Zeit, dass wir diese Steine ausräumen, aus dem Brunnen entfernen. Und ich bin so froh, dass wir diese Steine bei Jesus abgeben können. Da ist jemand, der anders ist, dieser Jesus. Bei ihm können wir die Steine ablegen, weil er uns nicht verurteilt. Und das hat auch diese Frau so erlebt. Er hat die Frau nicht verurteilt, sondern er hat ihr ein Geschenk angeboten. Ein Mensch kann erst dann über seine Probleme und Fehler reden, wenn er weiß, wo er mit ihnen hin kann. Hast du jemand, mit dem du reden kannst, über all die Dinge, die nicht so gut liefen in deinem Leben, wo Steine in den Brunnen sind? Hast du diesen Jesus, dem du die Steine hinlegen kannst und sagen: das ist mein Brocken, der mir so schwer fällt, nimm ihn ab. Ich will an das Lebenswasser, das du mir schenkst, da will ich ran, helf mir. Ich kann es nicht alleine, niemand kann mir helfen. Die Leute verurteilen, machen mich fertig. Diskriminieren mich. Hast du jemand, bei dem du die Steine abliefern kannst? Im Gegenteil ist Jesus so anders. Er beschenkt ganz anders wie Menschen. Er beschenkt uns mit unverdienter Weise, mit seiner Lebenskraft, so wie er sagt, mit Wasser des ewigen Lebens. Wir Menschen sollten es so machen wie eine Wüstenakazie. Und da habe ich ein Bild mitgebracht von der Wüstenakazie. Das sehen wir dann gleich. Ein Baum, der so mitten allein in der Wüste wächst. Und ihre Wurzeln der Akazie, da muss man sie mal festhalten, die können sich bis 80 Meter tief in den Boden reinbohren. Sie drücken all die Steine und alles, was im Weg ist zur Seite im Laufe des Lebens und graben sich ganz nach unten tief in die Unterschichten, wo Nahrung und Wasser ist, Grundwasser ist. Und daraus lebt so eine Akazie. Sie wächst, so wächst sie mitten in der Wüste auf. Und um den Baum herum siedeln sich dann plötzlich andere Pflanzen in ihrem Schatten an. Auch Menschen kommen an ihr vorbei, lagern in ihrem Schatten. Plötzlich entsteht da so ein kleiner Lebensraum, ein Mini-Biotop, eine Oase, ein Baumstamm, an den man sich anlehnen kann. Das tut gut. Und so sollen wir Menschen, die wir Jesus kennengelernt haben, die wir Jesus kennenlernen dürfen, so sollen wir so eine Akazie sein in dieser Welt. Eine Oase für andere. Ein Lebensraum bieten für andere. So Oase für andere werden. Und dazu müssen wir unsere Lebenswurzeln tief hineingraben in die Liebe Jesu. Dranbleiben an den Geschichten, die in der Bibel drin sind, wo Jesus sich uns vorstellt. Und es tut so gut. Wenn wir merken, da ist ein Jesus, der uns nicht verurteilen will, sondern da ist jemand, der mich aufbaut, der mir Wertschätzung gibt, der mit mir was vorhat. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin nicht der Mann, der gerne so einfach vor Menschen redet, auch wenn ich es gerne tue. Denn es fällt mir sehr oft schwer. Ich bin nicht ein hochgebildeter Gymnasiast und Philosoph. Ich habe mich schwer getan. Als ich auf der Hauptschule war, wurde ich oft von Gymnasiasten dumm angeguckt. Und dann gibt Gott einen Auftrag. Du Menschen Gutes. Und ich habe gelernt, dass Gott mich gebrauchen will. Darum freue ich mich auch hier zu sein. Ich freue mich da zu sein, um von diesem Gott zu erzählen. Es geht ja nicht um mich, sondern es geht ja um den, der des Lebens Wasser hat. Und so ist es vielleicht bei dir auch. Vielleicht fühlst du dich wie eine kleine Nummer in einer Großstadt. Wie eine kleine Nummer in einem Betrieb. Vielleicht wie eine kleine Nummer in dieser großen Welt. Was kann ich schon bewegen? Aber es ist nicht so. Gott möchte dich gebrauchen. Sei wie eine Oase. Gestalte dein Leben neu. Lass es zu einer Oase werden, wo dein Handy, deine Instas, deine Bilder, all das, was rausgeht, gute Worte sind, die Menschen ermutigen, die sie erfrischen. Du kannst in der nächsten Woche jeden Tag sieben gute, lobende, wertschätzende Kommentare hinaussenden. Vielleicht noch viel mehr, vielleicht siebenmal am Tag. Wenn man mal überlegt, was, für, was wir alles diskutieren und besprechen. Da können wir so viel Gutes tun. Sei eine Oase für andere im Namen Jesu. Das tut gut in dieser Zeit, wo wir so viel Schlechtes auch hören. Sei jemand, der das Zuhause vielleicht verändert. Dass es eine Oase wirklich ist für dich selber. Manchmal muss man bei sich selber anfangen. Einfach mal zehn Minuten länger duschen, weil es gut tut. Sauber rauskommen, ordentlich duften, die Wohnung neu einrichten, Blumen auf den Fenstersams, auf den Tisch putzen, Leute einladen, Gastfreundschaft leben wenn wir Zeit zu haben, den Raum dazu haben. Vielleicht jemanden einen Kaffee kaufen, siebenmal was Gutes tun in der Woche. Das verändert dein Leben. Leute werden anders über dich reden und sie werden kommen und sagen, wow, bei dem ist Harmonie, bei der fühle ich mich wohl. Da fühle ich mich zu Hause. Ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich heute Abend nach Hause komme, zu meiner Frau und zu meinen Kindern, zu eine Oase. Aber das hat nicht jeder und die Leute haben Durst danach. Vielleicht können wir so kleine Oasen sein. Oasen im Namen Jesu. Und ich bin so froh, dass ich Jesus habe, der mir die Kraft dazu gibt. Weil Ich ich liebe nicht alle Menschen einfach so. Man muss sich darum bemühen so oft. Aber Jesus gibt mir die Kraft. Der liebt sogar mich. Und wenn ihr mein Leben wüsstet, was da alles drin läuft, dann würdet ihr nie mit mir tauschen wollen. Jesus will dich zu einem Oasenmenschen machen, der nicht für sich allein lebt, sondern für andere Erzähl von diesem Jesus so, wie es diese Frau gemacht hat, wenn du den Mut hast. Und wenn du es nicht kannst, bete doch dafür. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, ich kenne jemand, das ist ein richtiger Durstlöscher. Menschen in deiner Nachbarschaft, Menschen in Berlin, in Deutschland, Menschen auf der ganzen Welt sollen aus sprudelnden Oasen leben können und die Quelle entdecken dürfen, die Jesus anbietet. Wasser, das übersprudelt, überfließt, heraus aus deinem Handy, heraus aus deinem Mund, heraus aus deinem Herzen, heraus aus deiner Wohnung. Lebenswasser, das bis ins ewige Leben weitersprudelt. Jesus will nicht, dass irgendjemand hier auf dieser Welt verdurstet. Biete den Menschen den Zugang zu dieser Power. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift, also wie die Bibel erzählt, von dessen Leid werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers. Wir sind als Menschen, die wir von Jesus weiter erzählen ein Teil des größten Bewässerungsprojekts Gottes für die Weltgeschichte seit tausend von Jahren. Und vielleicht sind wir so ein kleiner Tropfen, der uns einfach gut tut. Ich muss nicht gleich im Wasserfall sein. Aber erzähl weiter von Jesus. Tu Menschen Gutes. Keiner soll verdursten. Amen.